0: Bitcoin en español, temporada 3, episodio 211, edición navideña. ¡Comenzamos! Descentralizado, bienvenido una semana más. El día de hoy publicamos este episodio a las 8 de la mañana, a diferencia de otros días que normalmente lo publicamos desde las 5 de la mañana hora de México. Pero ya estamos aquí una semana más y además no es una semana cualquiera. Estamos comenzando el último mes de 2020 y qué mejor manera de comenzar este mes que con un nuevo máximo histórico para Bitcoin. Así como lo escuchas descentralizado, Bitcoin el día de ayer marcó un nuevo máximo histórico. Sé que no se siente como tal porque nunca vimos ese ansiado número 20.000 en nuestros gráficos, pero comparado con 2017, el día de ayer en algunos exchanges, Bitcoin superó el máximo alcanzado. Hay que recordar que cada exchange representa un mercado completamente independiente e individual. Así que este máximo histórico se logró primeramente en algunas casas de cambio. Por ejemplo Kraken, en donde por cierto ocurrió un evento súper interesante del que ahorita vamos a platicar. También ocurrió en Binance y en BitMEX. Fueron los primeros en donde ya tuvimos un nuevo máximo histórico. También en algunos otros exchanges más pequeños se pudo ver un nuevo máximo histórico. Aunque solamente se trate de un par de dólares por encima. Ya por la noche tuvimos máximos históricos también en Bitfinex, en Bitrex, en Huobi y en algunas otras casas de cambio que también ya comenzaron a tener sus propios máximos históricos. Tres años de espera, el día de hoy terminaron. Esta pregunta de cuándo volveremos a los máximos históricos ya tiene una respuesta y fue hoy. Y descentralizado, esto apenas es el principio. El hecho de haber alcanzado este máximo significa que hay personas que están dispuestas a comprar en este nivel de precio. Y conforme el FOMO aumente, la euforia por Bitcoin va a seguir creciendo. De hecho, las búsquedas en Google están lejísimos de ser las que llevaron a Bitcoin a este preciso nivel en el año 2017. Lo cual nos sugiere que también estamos bastante lejos del nuevo nivel que vamos a marcar allí como un futuro objetivo luego de que Bitcoin tenga su corrección final. Algo que me mantiene todavía positivo es que sigo viendo una sensación de confianza dentro del mercado, las transacciones pendientes sí que han subido un poco en comparación con lo que hemos visto las semanas pasadas, las comisiones también incrementaron un poco, pero todavía están dentro del rango normal, así que no veo todavía ganas de tomar ganancias en el mercado Bitcoin, claro que esto lo puede cambiar completamente una ballena de un momento a otro. Ahora, si pasamos a un escenario un poco más negativo, ¿te acuerdas cuando te dije sobre la formación de la figura hombro-cabeza-hombro -hombro que se da regularmente al final de un movimiento alcista? Y que en este caso en particular la cabeza de esta figura podría llevarnos a tocar ese nuevo máximo histórico. Bueno, pues está ya formado el primer hombro, si vemos un gráfico diario también la cabeza de esta figura ya estaría formada y justamente tocaría el nuevo máximo histórico tal como lo habíamos platicado. Así que si fueras una persona que quiera vender en el corto plazo esperando una caída yo estaría muy atento a la formación de esta figura porque por lo menos ya tenemos el 50% del hombro cabeza hombro formado así que hay que estar muy pendiente para ver si se confirma esta figura o bien si se invalida y el precio continúa subiendo lo cual a mí me gustaría mucho obviamente. Pero no me atrevo a adelantar ningún hecho hasta que ocurra sobre todo en una zona tan delicada como este que es el máximo histórico. Algo que sucedió ayer y fue bastante interesante fue el desplome de Bitcoin dentro del exchange de Kraken. En el gráfico de un minuto pasó de tocar el máximo histórico a desplomarse hasta los $16,600 dólares para posteriormente recuperarse todo dentro de un minuto. Esta es una de las razones por las que ya casi no hago trading y es que esto es claramente una operación bien estructurada. Se trata de una venta muy fuerte por encima del máximo histórico anterior, lugar en donde se colocan muchas órdenes de compra porque se piensa que una vez que se supere el máximo, el precio continuará su movimiento alcista. Esta es la importancia de no abrir una operación hasta tener la confirmación del movimiento. Y es que como bien sabes, cuando se abre una operación de trading, lo más importante es colocar tu stop loss, que es esa orden que va a impedir que arriesgues más capital del que está permitido de acuerdo a tu plan estratégico de trading. Bueno pues esta operación que puedo considerar como profesional calculó la venta en el máximo histórico para que el precio regresara a una zona baja por un corto periodo de tiempo en donde se encontraran justamente esos stop loss y disparar en ese momento todas las compras que el propio mercado ya tenía marcadas en este punto. Eso hace que el precio se desplome y apenas llegue a la zona de los stop loss se ejecuten esas compras y el precio regrese a su punto de origen. Erróneamente le llaman a veces manipulación del mercado a este tipo de operaciones, sin embargo se trata del estado más puro del trading que simplemente es comprar y vender, la única diferencia es que lo hacen con cantidades exorbitantes que son capaces de mover al mercado y que además lo hacen de manera bastante profesional, así que manipulación no es. Especular qué es lo que va a ocurrir con Bitcoin ahora en un punto tan delicado no es ninguna tarea fácil si tuviera que dar una respuesta creo que va a reacumular por un par de días en esta zona entre los 17 y los 20 y finalmente romperá los 20 mil dólares y ahora sí tendremos la verdadera sensación de tener un máximo histórico una vez que veamos ahí en el gráfico el número 20 mil alcanzado. Pero hay que tener mucho cuidado con la formación del hombro cabeza hombro porque esto también podría desatar psicológicamente las ventas de Bitcoin. Recuerda que tienes en Ideas Trading una idea dedicada a los posibles puntos que Bitcoin podría alcanzar si supera el nivel psicológico de los 20 mil dólares en cursosbitcoin.com-ideas. Vamos a pasar ahora sí a las noticias y resulta que hoy es el día más importante de los últimos años para Ethereum porque el día de hoy comienza el staking de este proyecto. No solamente eso, sino que los nodos activos y listos para verificar transacciones ya superan al número de nodos activos en Bitcoin. Estamos hablando de 11,259 nodos para Ethereum y 11,136 para Bitcoin. Aunque este dato me parece un poco confuso porque en otros artículos encontré que Bitcoin tenía 11,360 nodos activos, siendo todavía el proyecto más grande en cuanto a nodos se refiere. Aún así, a como va la tendencia, es posible que Ethereum se coloque como la red número uno con nodos activos, cosa que en teoría supondría una mayor seguridad y descentralización, solo que resulta que un nodo en Ethereum cuesta 32 Ethers a un precio de 600 dólares cada uno aproximadamente, Mientras que un nodo de Bitcoin se puede correr en una PC completamente vieja que ya no utilices en casa y sin costo alguno más que el consumo eléctrico que vas a tener. También recordarás que te dije que 20 direcciones controlaban el 50% del staking. Bueno pues los últimos análisis han demostrado que son solamente 14 direcciones las que lo controlan, esto todavía hace más centralizado a este proyecto. Así que a pesar de que el incremento en el número de nodos por parte de Ethereum pareciera tener buena pinta, mis dudas con este proyecto siguen siendo bastante grandes porque la participación de actores grandes y en cierta forma peligrosas, tomando en cuenta el contexto de lo que estoy diciendo, está totalmente presente. Y para muestra de esto, Coinbase ha anunciado ya que se une a las filas del staking de la criptomoneda Ethereum lo cual confirma que tendrán nodos activos y una delegación por supuesto bastante grande. Algo que me causó mucha curiosidad es que hacen mención de que las recompensas de Ethereum las van a entregar en Ethereum 2 y están hablando entonces de una nueva moneda que van a aceptar dentro de su plataforma cuando sea el momento adecuado. Me causa mucho ruido porque el mismo Vitalik dijo que se trataba de la misma moneda y que no existe una bifurcación. Por ahora todavía no tengo más información al respecto de que las recompensas entregadas por el staking se hagan en un token distinto, pero en cuanto sepa más información te lo haré saber. Mientras tanto hay que estar muy pendientes que no te vayan a engañar con una eh, salida de una nueva criptomoneda Ethereum 2 porque por el momento no existe. De no ser así también quisiera saber por qué Coinbase lo está diciendo de esta manera. Pasemos de nuevo a Bitcoin y es que en China donde se concentra la mayor cantidad de mineros en el mundo se está ordenando que ya no se suministre energía eléctrica específicamente a las granjas establecidas en la provincia de Yunnan. Un movimiento que me resulta muy interesante porque seguramente tienen algunos tintes políticos involucrados en esta decisión. China recientemente ha dejado de ser un paraíso para la minería digo de por sí tener que lidiar con el gobierno de este país y entregarle una parte de tus ganancias pues no es tanto como un paraíso pero lo digo por la alta concentración de mineros que se tiene aquí en este país y es que con los altos costos de electricidad muchos mineros han decidido cerrar sus puertas y buscar restablecerse en otros lugares por ahora todavía no sabemos cuál sería el país o la localidad a donde se estén moviendo estos mineros esto por supuesto ha hecho que la tasa de hash descienda que la dificultad sea más más baja y ayer con esta nueva orden de no suministrar energía eléctrica a los mineros de cierta localidad, se vio un nuevo bajón en la tasa de hash con lo que se asume que estamos perdiendo a esos mineros al menos por el momento. También hace no mucho una granja de minería allí en China explotó dejando nuevamente una gran cantidad de mineros inactivos y además hubo pérdidas humanas, esto nos habla de lo fácil que puede ser para un país perder el control de la minería de un momento a otro, ya sea por parte de factores internos como un error que provoca esta clase de explosión o bien factores externos como la intervención directa del gobierno al prohibirles eh, el suministro de energía eléctrica. Así que la minería de Bitcoin no está centralizada, simplemente tiene una mayor participación dentro de este país, pero esto es por decisión propia, puede cambiar en cualquier momento y no representa ningún peligro para Bitcoin. Por último, hablemos de un tema bastante delicado y es la intensa emisión de monedas Tether que ha ocurrido en el año 2020. Tether es la moneda estable más popular del criptomercado y está controlada por el mismo grupo del exchange Bitfinex. Se dice que en 2017 ellos fueron quienes orquestaron la subida a este máximo histórico a través de la impresión de este token, lo cual número uno no ha sido comprobado y número dos tiene una dificultad muy alta para poderse comprobar porque cada uno de los exchanges, como te dije, es un mercado totalmente independiente. En lo que va de este año 2020 se han impreso la mayor cantidad de tokens de toda la historia a un ritmo tan acelerado que nos hace recordar cómo se imprime el dinero fiat. Te estoy hablando de más de... 19 mil millones de tokens emitidos de los cuales mil millones se imprimieron solamente en el mes de septiembre yo sugiero que si no has escuchado el episodio de ayer le des una oportunidad porque ahí es donde te hablo del punto débil de las criptomonedas estables pero bueno el punto de esta nota es que muchos consideran que esta capitalización inflada podría afectar directamente al precio de bitcoin y la verdad es que mediáticamente sí si en algún momento títer se enfrentara a una auditoría es bien sabido que no va a poder respaldar la emisión de tanto dinero, sobre todo porque su premisa es que cada token que, se, que es emitido cuenta con un billete de un dólar que lo está respaldando dentro de una cuenta bancaria. Destruir a Tether es tan sencillo como congelar las cuentas en donde se tienen dichas reservas, pero la noticia de que no cuenta con el respaldo necesario, a pesar de ser algo ya conocido, sí puede influir directamente en el criptomercado. Sobre todo porque va a ser eh, especulación de que el precio se va a caer, de que la moneda estable va a dejar de ser estable. Toda esta especulación que va a girar alrededor de esta noticia es la que generaría ese pánico. Ahora, ¿puede Tether imprimir de forma ilimitada y comprar todo el Bitcoin disponible? La respuesta es, número uno, sí, sí puede imprimir eh, a discreción. Pero número dos, no puede comprar todo el Bitcoin circulante, simplemente porque no está a la venta. O sea, Tether, por ejemplo, no puede comprar los Satoshis que yo tengo porque no los estoy vendiendo. Claro, dudo mucho que le interesen mis 10.000 Satoshis, ¿verdad? Pero bueno... Eh, tomemos en cuenta que la recompensa por bloque ahorita es de 6.25 bitcoins, cada bloque se mide aproximadamente cada 10 minutos, eso nos daría unos 5 bloques por hora, 120 bitcoins por día y a precio de máximo histórico son más o menos unos 400 mil dólares. La emisión de títer supera por mucho esta cantidad, o sea que está sobrado para poder comprar esos bitcoins, pero tendría que tener un acuerdo con todos los mineros del mundo para poder hacerse con esta cantidad todos los días cosa que no sucede de esta manera. Ahora, dentro de los exchanges, esto ya depende enteramente de cuántas personas están vendiendo Bitcoin como para poderlo comprar todo. Esto nos deja entonces con que Tether puede imprimirse al ritmo que quiera, pero no puede incrementar ni la velocidad de emisión de nuevos Bitcoins, ni tampoco puede forzar las ventas de otros Bitcoins que ya estén circulando, por lo tanto su poder es totalmente limitado. Así que lo único donde sí podría afectar es en temas mediáticos, noticias que digan que Tether no está respaldado, lo cual es bastante curioso porque esto ya lo sabemos, pero si no tenemos la confirmación, el precio no se destabiliza. Si sale la noticia, el mercado se puede volver loco, pero mientras lo sepamos y no exista una noticia, el precio se mantiene estable. Me parece bastante curioso esto. Y pues nada, descentralizado, muy pendiente a lo que pueda hacer el precio de Bitcoin en los siguientes días, sobre todo si estás operando en el corto plazo. Si eres un holder, prepárate por si tenemos nuevas oportunidades de compra, lo cual podría llegar en cualquier momento. Sobre todo hay que tener en cuenta esta figura Hombro-cabeza-hombro hombro, si es que se confirma. Eso sería todo por hoy. Mañana regresamos al horario normal y seguimos platicando.